0: Der VfL Gummersbach-Podcast. Direkt aus der Heimat des Handballs.
1: Mit unserem Gastgeber Sascha Staat. Der nächste Podcast des VfL Gummersbach steht an und mit ausreichendem Abstand natürlich sitzt Tobias Schröter neben mir, beziehungsweise schräg gegenüber. Erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Wir haben einiges zu besprechen. Kennst du den Leimener? Weißt du, wer das ist? Nee. Boris Becker?
0: Ah, ja. Ja? Brief, ja. Kerpener, ja. kennst du den? Kerpener? Kerpen,
1: wo Michael Schumacher Ja, da. natürlich. Und der Engelskirchener? Schwierig, Muss Ist eigentlich ja dann nur Tobias Schröter übrig. Achso, ja. Okay, wenn du das sagst. <lacht> ja, ich habe geguckt. Ich habe keinen anderen bekannten Engelskirchner gefunden. Okay. Ja, interessant. Ja, also wir sprechen heute mit einem gebürtigen Oberberger über den VfL Gummersbach, über Handball und über alles mögliche, was uns sonst noch so einfällt. Wir haben auch eine Hörerfrage bekommen, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Die werde ich gleich mal abspielen, denn dieses technische Gerät, das hier vor mir steht, das ist dazu tatsächlich in der Lage. Und die Hörerfrage ist auch sehr, sehr spannend und ich glaube, es könnte heute relativ witzig werden. Erklär mir mal bitte, warum heißt du eigentlich Pepe? Ich weiß, das heißt in einigen Sprachen Pfeffer. Okay, hat eigentlich keine große Herkunft, sage ich
0: mal, das habe ich seit der Grundschule irgendwie den Namen, so Kinderei, Alberei, sage ich mal, dass es sich irgendeiner irgendwie mal ausgedacht hat, ich weiß auch nicht warum und weshalb, da hat sich der Name irgendwie etabliert und äh, dann kam es dazu, dass ja, dass Freunde oder ein Freund von mir aus der Schulzeit, aus der Grundschulzeit dann auch mal mit zum Training gekommen ist und äh, das ist schon, ja wie gesagt, ziemlich lange her, so ein C-Jugendalter war das und äh, den Namen dann irgendwie so mitgebracht hat, weil mich da jeder noch so Tobi oder Tobias genannt hat und äh, er sagte dann zum Trainer oder zu den anderen Mitspielern, ja das ist äh, ist doch der Pepe und äh, ja seitdem ist das so mein mein Kosename Spitzname und äh, gibt es auch eine lustige Geschichte ähm, da war ich noch ja in der auch in der A-Jugend glaube ich und in der B-Jugend da brauchte man rechts außen im Training ähm, und ich glaube damals war es ähm, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, es war Emir Kutagic noch, der Trainer war. Und äh, dann sagte jemand zu ihm, ja, dann, dann hol doch einen Tobias äh, dann hol doch einen, äh, einen Tobias Schröter hoch aus der A-Jugend und äh, lass den noch mittrainieren. Und dann sagte der Emir, wer ist ein Tobias Schröter? Und dann sagte er, ja, der Pepe. Und dann sagte er, ja, ach so, ja, ja, klar, auf jeden Fall. Dann ruft er einen Pepe an, er soll vorbeikommen. Ne? Also sein Name war schon dann so, mich hat schon lange hier in der Halle keiner mehr Tobias genannt, sag ich mal.
1: Okay, dann bleiben wir bei Pepe und ich glaube auch jeder eingefleischte Fan des VfL Gummersbach weiß, dass das dein Spitzname ist. Du hast gerade ein Jubiläum gefeiert in dieser Woche.
0: Ja, ich hatte dann auch am Samstag mal bei Instagram reinguckt und äh, da hatte die liebe Nasti, hatte sich das irgendwie vermerkt, äh, dass ich äh, vor acht Jahren da mein Debüt gegeben habe bei der ersten Mannschaft und äh, damals noch in Eugen Haashalle und hatte das netterweise gepostet auch und äh, ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass das jetzt äh, das da an dem Tag genau fällt, aber äh, hat mich sehr gefreut und äh, bedeutet mir natürlich schon so, so ein bisschen was. In der Eugen Haas Halle noch, Wahnsinn, wie lange das her ist. Das ist, einiges passiert seitdem. Ja, auf jeden Fall, also ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, in der Eugen Haas Halle, als ich gespielt habe oder als ich das Debüt geben durfte, da war es noch so, dass sie äh, auf der anderen Seite noch eine extra Tribüne aufgebaut hat, also mein Papa saß da auch oder meine Familie saß auch auf der Tribüne, auf der normalen Tribüne, konnte eigentlich mich gar nicht sehen, weil die Außen konnte man nicht so gut sehen, weil die Wand da unten eigentlich war. Das heißt, er hat so die ersten zwei Tore gar nicht so richtig gesehen, aber war auf jeden Fall auch noch eine eine coole Zeit dort in der Halle. Ich habe da viel mit der zweiten Mannschaft auch gespielt und trainiert in der dritten Liga halt und
1: äh, war immer schön, da zu spielen und zu trainieren. Mir scheint, als hättest du noch sehr viele Erinnerungen an dieses erste Spiel. Weißt du noch, gegen wen das war und wie das Spiel so ausgegangen ist? Ja,
0: Erinnerungen habe ich schon noch daran. Es war so, dass da eine Verletzenssituation war von Vedran Zrinic damals und dann wurde ich mit in den Kader aufgenommen. Ich hatte immer schon mal ein paar Trainingseinsätze und ja, dann war es irgendwie so, dass an dem Spiel dann gegen Magdeburg lief sehr, sehr wenig bei uns zusammen. Ich glaube, ein Endstand war nachher, glaube ich, minus 12 oder 13, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ja, dann war irgendwie die Situation gegeben, dass wir bis dass wir halt hinten lagen und äh, eben Herr Kutekic, damals noch äh, Trainer, hat mir dann das Vertrauen gegeben, hat gesagt, komm, wir schmeißen den Jungen mal jetzt auf außen mit rein. Und äh, ja, war eine schöne Erfahrung. Klar waren wir natürlich äh, weit hinten, aber ähm, durfte dann da irgendwie so meine, waren meine ersten zwei Tore auch dann direkt und war natürlich ein geiles Gefühl, auch wenn wir dann da hoch verloren haben. Für mich persönlich war das ein großer Erfolg. Ne? Mannschaftlich war es natürlich ja
1: sehr bescheiden. Ja, aber gut, da sind ja noch einige gute Saisons danach gefolgt. Und ihr habt auch in einer Saison teilweise sogar an den internationalen Plätzen geschnuppert mit Julius Kühn und Simon Ernst mit der Mannschaft damals und Carsten Lichler mit den Europameistern. Und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern. Leider haben wir ja aktuell keine volle Schwalbe Arena. Wie war das eigentlich damals mit dem Umzug? Gab es da auch ein bisschen Wehmut? Weil diese Eugen Haas-Halle hat eine große Bedeutung hier in Gummersbach, auch wenn es nicht die modernste Spielstätte ist.
0: Ja, ich glaube, dass diese wie du gesagt hast, Wehmut war, glaube ich, schon ein bisschen da, diese Tradition, dass man dann da hier rüber ist in die moderne Halle, war für mich eigentlich der richtige Schritt einfach. Ich konnte es damals, ich fand es damals eigentlich eine super Sache hier, oder es ist ja auch eine gute Sache mit der Schweiber Arena, einfach, die Größe ist einfach optimal. Die Schweiber, äh, die Eugen Haas Halle war wirklich ein bisschen zu klein einfach. Deswegen hat mich das gar nicht so stark so tangiert. Also ich hatte da ein, zwei Spiele, sag ich mal, mit der Bundesliga und sonst halt mit der mit zweiten Mannschaft. Deswegen war für mich auch dann das Kapitel, sag ich mal, dann schade, dass es dann vorbei war. Ich glaube, für viele andere, die ein bisschen älter sind, einfach bedeutet diese Halle noch noch viel mehr. Für mich hat es eigentlich dann, sag ich mal, hier in der Schwalberin, da ging es halt eigentlich richtig los mit dem, mit dem Bundesliga-Handball. Deswegen identifiziere ich mich natürlich dann schon ein bisschen hier im Mehr mit, mit der Schwalber-Arena, habe aber Eugen Haas halt einfach meine ganzen, äh, ja, sag ich mal, Jugenderfahrungen im Handball und in der zweiten Mannschaft. die erinnern mich einfach, Eugen Haas halt war so das der Abschnitt und Schweiber
1: so der Bundesliga-Abschnitt, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie mal realistisch ist. Ich weiß, dass Retro momentan sehr in ist und vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Gelegenheit, irgendein Spiel, jetzt nicht ein Bundesligaspiel, aber vielleicht ein Vorbereitungsspiel in der alten Halle auszutragen und so ein bisschen Retro zu machen. Das fände ich ganz witzig. Ja, ist, äh, ist glaube ich, eine gute, könnte eine gute Sache
0: werden. Ich glaube, äh, wir würden uns da auch drüber freuen. Also ich würde mich darüber freuen, es ist immer eine coole Atmosphäre da, auch wenn wir mal, wenn in meiner Schwalber-Arena irgendwie Veranstaltungen waren, da mussten wir mal ausweichen und dort trainieren auch. Und äh, ja, es hat immer Spaß gemacht da.
1: Wir sitzen aber hier, und das wissen die Hörer ja von den ersten Folgen, in der VfL-Loge in dieser Wirklich fantastischen Arena und ich sage das jetzt nicht, weil ich den Podcast des VfL Gummersbach moderiere, ich finde das die geilste Handballhalle in Deutschland. Du hast ja nun auch schon eigentlich in jeder Halle in Deutschland gespielt, bei den ganzen Erstligisten und jetzt auch bei einigen Zweitligisten in der letzten und in der aktuellen Saison. Gibt es eine Halle, die wirklich besser ist, weil ich finde das irgendwie, das ist total gelungen. Ich finde das richtig geil hier.
0: Ja, also schwer zu sagen, ob es eine, eine Halle besser ist, sage ich mal. Ist es kann aus Spielersicht vielleicht nur eine Halle geben, die vielleicht unangenehmer zu bespielen ist, sage ich jetzt mal. So also fällt mir jetzt vielleicht mal Magdeburg oder Flensburg irgendwie so ein aus der ersten Liga, wo es mit dem ja sehr unangenehm ist, finde ich, als Spiel zu spielen. Die Zuschauer sind da stehen halt voll dahinter, sind sehr nah am an dem, am Spielfeld irgendwie so dran. Deswegen glaube ich. Kann ich das schwer einschätzen, aber wie du gesagt hast, finde ich die Schwalbräne auch absolut gelungen einfach. Und äh, ich freue mich, wenn wieder mal Zuschauer kommen dürften, dann kann man hier wieder so einen Hexenkessel auch draus machen. Und ich finde, hier hast du die, von jeder Seite hast du, die Leute sind schon nah dran am Spielfeld. Du hast äh, von jeder Seite gut Dampf drauf, sag ich mal. Und äh, das macht, glaube ich, die Schwalberäne aus. Und ich hoffe sehr, sehr bald auch wieder, dass wir da nochmal wieder zwei, drei Prozent immer Ja, mehr einfach bekommen, das ist einfach durch durch unsere Zuschauer, ist das äh, das einfach gegeben und ich finde auch, dass da ein guter Job gemacht wurde, als sie gebaut wurde.
1: Aber bist du nicht sowieso immer bei 100 Prozent? Also wenn ich dich so auf dem Spielfeld beobachte, fehlt da wenig dazu. Ja, ich bin
0: schon immer immer jemand, der durch seine Emotionen, glaube ich, so ein bisschen auf dem Spielfeld immer auffällt. Ist natürlich mit Zuschauern ein bisschen einfacher, sich dahin zu pushen. Ich würde jetzt mal sagen, ich bin nicht der technisch irgendwie versierteste Zauber, Künstler, Spieler auf außen, sondern ich zeichne mich so ein bisschen mehr aus durch diese kämpferische Seite. Deswegen würde es mir auch gut tun, wenn ein paar mehr Zuschauer wieder da sind. Das finde ich einfach besser. Aber ich glaube, bis jetzt haben wir das auch oder ich auch persönlich gut hinbekommen. Das müssen wir uns halt darauf einstellen, dass wir uns da irgendwie selber in das Spiel reinpushen einfach.
1: Also Lukas Blom ist der Zauberer, der nicht hart arbeitet und du bist der Arbeiter. Also, nee, das ist nicht. Äh, <lacht> Lukas ist auch ein
0: harter Arbeiter, aber der hat natürlich, sag ich mal, von den, von den Wurfvarianten ein bisschen was mehr drauf und äh, ist vielleicht auch ein Tick, Tick schneller als ich auf dem Platz, aber ist nur ganz minimal, würde ich sagen. Aber ja, ich habe jetzt nicht so den Dreher noch drauf.
1: Aber den übe ich noch. Bisschen. Vielleicht kommt er nochmal. Das wäre deine Chance gewesen, schon im Vorfeld auf die Hörerfrage zu reagieren. Die hören wir uns jetzt mal an.
0: Moin Sascha, du hast ja jetzt Podcast mit Pepe. Kannst du ihm bitte in dem Podcast eine Frage vom Schneider um mir stellen, ist von mir. warum er, warum, er beim Mini-Football, das ist eine App, die heißt Mini-Football, zu Hause nur heimlich auf dem Klo spielen darf? Das wäre nett. Danke. Ja, warum
1: darfst du das nur heimlich tun?
0: <lacht> ich weiß auch nicht, wie die drauf kommen. Normalerweise, ich bin ich jemand, der viel, sag ich mal, viel Playstation oder irgendwas zockt ähm, auch nicht viel auf dem Handy. Irgendwie habe ich mal beim letzten irgendeinem Auswärtsspiel, ich glaube nach Schwartor war es, so eine App runtergeladen und habe das dann angefangen zu spielen. Das ist so wie ein bisschen FIFA auf dem, mit so einem kleinen halt einfach. Und ja, dann hat der, der Schneider und der Herr Schneider und der Herr Blume haben sich dann auch sehr für diese App interessiert und äh, haben dann erst gesagt, das wäre, das wäre ein totales doofes Spiel, das macht ja keinen Spaß und nach einer halben Stunde ungefähr, wir waren noch nicht mal ganz auf der Autobahn, haben sie das schon runtergeladen gehabt und haben dann mitgespielt und ja, am Anfang war ich dann schon auch ein bisschen hinter dem Spiel her und wollte natürlich dann auch besser sein als die zwei und muss natürlich trainieren. Meine Freunde finden, das aber nicht so gut, ist auch verständlich, wenn ich auf der Couch und wir gucken vielleicht Fernsehen zusammen oder gucken irgendeine Serie an, dass ich dann vielleicht mal eben das Spiel spiele. Deswegen... Wenn ich dann auf Klo bin, dann nehme ich das Handy meistens mit und spiele dann da ein paar Minuten. Und wahrscheinlich kommt daher die Frage, weil ich das mal den beiden erzählt habe. Aber ich glaube auch, dass ich auch besser bin als die zwei. Deswegen werde ich das morgen nochmal beim Training klären.
1: Vorteil bei Schneider und Blome, so wie sie hier genannt werden, das ist ja, dass die einfach viel mehr Zeit haben, als du, sich um sowas zu kümmern. Also die müssten eigentlich trainingstechnisch schon längst an dir vorbeigezogen sein. Du ziehst die aber trotzdem noch ab? Absolut. Also der Tim und der Lukas, ich glaube,
0: die treffen sich ja auch oft, hatten sie auch in ihrem deinem Podcast davor schon gesagt. Und dann, wenn die auf der Couch sind beim Tim, dann spielen die ja nur die ganze Zeit. Und die können eigentlich nur besser sein als ich. Aber ich äh, versuche da immer ein bisschen gegenzusteuern.
1: Kriegst du was ab von den Pilzen, die die beiden regelmäßig sammeln? Noch nicht. Was? was? Die auch, Saison
0: ist ja schon relativ lang. Das
1: kann ja eigentlich gar nicht sein. <lacht> sie
0: haben einmal eine Pilzsuppe gemacht in der Kabine. Da durften wir alle dann von Kosten muss sagen, ich bin nicht so der Fan von Pilzsuppe. War das
1: Masterchef-Niveau schon?
0: Das war schon sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also da haben die zwei schon echt gezaubert. Ich
1: glaube, die Frau von Tim hat da auch noch ihre Ja, Handel das wollte ich gehabt. nämlich gerade fragen. Ja. Haben die beiden das vor euren Augen selber gemacht oder hat da jemand anders noch geholfen? Das ist Weil schwer ich zu sagen. Ich kann die mir vorstellen, dass halt, da ein bisschen
0: getrickst wurde. Die Kam halt fertig angeliefert. Mhm. Deswegen äh, kann ich da nicht genaues zu sagen. Die haben sich natürlich damit selber gerühmt, dass sie das natürlich alles selber gemacht haben. Äh, ich glaube aber auch, dass da Tims Frau... Äh, großen Anteil noch dran hatte. Deswegen äh, muss man sich eigentlich bei ihnen auch bedanken im Namen der Mannschaft. Die Suppe war wirklich sehr, sehr gut. Aber natürlich muss man sagen, die haben die Pilze auch gesammelt im Wald. Also das geht klar auf deren Kappe. Von daher haben die schon noch einen Anteil
1: an der Suppe. Das ist aber jetzt vielleicht ein bisschen viel Lob. ne? Dann. Also, Aber ich merke schon, du verstehst dich gut mit den beiden. Ja, mit den, mit den beiden verstehe ich mich echt
0: gut. Also auch, äh, man sagt ja zum Beispiel, auch wenn Lukas nicht auf einer Position spielen ist das nicht so, dass wir uns so irgendwie nicht verstehen. Also wir machen auch gerne mal was zu viert, sag ich mal. Also Lukas' Freundin und meine Freundin. Und dann machen wir zu viert mal ein Abendessen. Das natürlich jetzt mit Corona ein bisschen dosierter ist. Trotzdem verstehen wir uns gut und ja, mit mit Tim auch ab der ersten Minute eigentlich, seit er hier zum VfL gekommen ist, verstehe ich mich sehr gut. Das ist auch mein Einpasspartner, sag ich mal, beim Training und vorm Spiel. Und äh, ja, wir sind da eigentlich auf einer guten Wellenlänge und äh, auch Sag ich mal Von Rückfahrten, von Auswärtsfahrten, da haben wir auch immer gute Gespräche zusammen, auch mit ein, zwei Getränken und äh, sitzen da auch immer nebeneinander im Bus, deswegen
1: kommt das immer ganz gut zusammen und äh, verstehen uns einfach gut. Das hört sich doch bestens an und nach viel guter Stimmung beim VfL Gummersbach, kann man ja auch gut gelaunt sein als Tabellenführer in der zweiten Liga, das ist ja absolut in Ordnung, aber bevor wir zur kompletten Aktualität kommen, möchte ich noch mal ein bisschen auf dich persönlich eingehen, wir haben das ja eben schon gehört, du kommst hier aus der Gegend, du bist hier aufgewachsen, da kann man wahrscheinlich auch nichts anderes sein als VfL Gummersbach Fan und Handballer werden, beziehungsweise zumindest mal Handball spielen.
0: Ja, das ist eigentlich richtig. Ich bin da im im Gelbetal, sag ich mal, aufgewachsen. Da habe ich dann noch anfangs ein bisschen geswitcht, sag ich mal, zwischen Handball und Fußball. Ich habe immer eine Saison Fußball gespielt, dann wieder Handball. Da habe ich es mal eine Saison so irgendwie parallel laufen lassen. Das ist irgendwie Samstag, war ich am Fußballplatz und sonntags in der Halle irgendwie. ähm, Und dann hat irgendwann mein Papa gesagt, so, Kollege, oder meinen Eltern eher gesagt, so, jetzt musst du dich mal... Vielleicht entscheiden zwei Sachen gleichzeitig, ein bisschen anstrengend auch und äh, dann auch Schule irgendwie. bisschen viel
1: fahren für die Eltern, ne? genau Darum die ja da eigentlich? Genau, die
0: hatten eigentlich immer einen Tankwagen hinten dran. Und äh, nee, dann haben sie gesagt, entscheide ich dann, wir lassen dich frei, aber es wäre wahrscheinlich besser, dass du dich nur für eine Sache auch entscheidest einfach. Und äh, da haben sie auch ganz recht gehabt. Und ja, dann habe ich äh, mein Fußballtrikot beim VfL Berghausen da haben wir jetzt noch äh, dann äh, abgegeben, sag ich mal, mich abgemeldet und bin dann äh, zum TV Gelbetal gegangen oder habe dann da hab meinen Handball weitergespielt und ja, und dann hat sich das so entwickelt, dass ich irgendwann wann mal äh, so mit 13 zu so einem Stützpunkt gehen durfte, damals wurde das von Jörg Lützeberger noch geleitet und das war immer ein oder zweimal die Woche für Talente, sag ich mal, die aus der Region von anderen Vereinen, sag ich mal, aus Oberwie, über Bandenberg, Bergneustadt so zusammenkamen. und wir haben dann immer zweimal in der Woche zusammen trainiert und äh, ja, irgendwann haben sie dann gesagt, ja, Linkshänder, der macht es ganz gut und äh, ist ja auch ein bisschen, gibt es ja nicht so oft auch und äh, dann hat sich das so entwickelt, dass ich dann in der C-Jugend halt äh, zum VfL Gummersbach gegangen bin. Und äh, ja, von da an, der Werdegang ist, denke ich mal, bis heute dann irgendwie bis zur ersten Mannschaft gekommen und Handball war immer ein großer großer Teil von meinem Leben auch und äh, ich bin mit meinem Papa oft auch damals, äh, sag ich mal, wo, sag ich mal, jetzt als Beispiel, Goggy Gogi halt beim VfL gespielt hat, äh, war ich mit, mit meinem Vater oft in der Köln Arena, wir sind mit dem Zug dahin gefahren und äh, das war immer ein Riesenevent, also damals war die Köln Arena ja auch immer einmal fast ausverkauft und äh, ja, das war immer schon eine schöne Zeit und ich glaube, dadurch bin ich dann noch intensiver einfach zum Handball gekommen.
1: Das heißt, du hast die Europapokalsiege damals auch in der Halle gesehen tatsächlich?
0: Ja, also es war so ja, es war ja 2627 so, waren sie glaube ich in der in der Kölner Arena, da war ich oft da, ähm, meistens aber nur bei den Bundesligaspielen eigentlich immer vor Ort so. Gegen ja. Flensburg ist so noch ein, in meinem Gedächtnis, da waren es damals so 19300 irgendwie Zuschauer, das war schon Coole Stimmung und ich glaube, da haben sie auch irgendwie mal mit zwei Toren gewonnen und damals standen sie ja auch noch ziemlich weit oben, auch in der Tabelle um
1: die Zeit. Ja, ich kann mich erinnern, ich habe einen dieser drei Europapokalsiege in der Kölner Arena gesehen, das muss aber so 2010 um den Dreh Mhm. gewesen sein, ein bisschen später. Aber ja, das war tatsächlich richtig gut damals und ich hatte noch ein paar Nachfragen, jetzt muss ich mal überlegen, wo ich anfangen soll. Also Linkshänder, habe ich ja gehört, die spielen immer zwei Ligen höher, als sie eigentlich talentiert sind. Sagt man so, ja. Ja. Also ich bin ja Rechtshänder, deswegen kann ich das sagen, ein bisschen (lacht) auf dir rumhacken.
0: Darfst du ruhig machen. Naja, sag mal so, habe ich auch schon ein paar Mal gehört, sag ich mal Groß- und Linkshänder, sag ich mal, spielt zwei Ligen höher, sag mal irgendwie so. Aber ähm, ja, ich sag mal, klar, man hat einen kleinen Vorteil, weil es einfach nicht so viele gibt. Ähm, Trotzdem, glaube ich, um jetzt mal für die Linkshänder zu sprechen, man muss sich genauso anstrengen wie die Rechtssender. Aber es also, hast schon recht, es ist natürlich einfach von der Menge her ist einfach ein bisschen weniger da. Das heißt, man hat höhere Chancen oder die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man in ein Bundesligateam reinhüpfen kann, sag ich mal.
1: Hast du denn in der Jugend teilweise vielleicht auch im Rückraum gespielt?
0: Ähm, ja, also ich habe auch mal, also eigentlich schon in der B-Jugend immer außen und äh, A-Jugend auch, ähm, durfte ich auch, äh, in der A-Jugend durfte ich auch halb spielen. Da äh, Und in der zweiten Mannschaft, in der Liga habe ich auch ab und zu mal ein bisschen halb gespielt. Ähm, es gab auch mal äh, einen Trainer hier, oder es war unser Turntrainer damals auch, der Herr Hans Schneider, der sagte zu mir irgendwann mal, ähm, Herr Pippe, ich, äh, du machst das gut auf Halb, ich... Äh, ich seh dich da auf der Mitte, du kannst auch auf der Mitte spielen. Ja, gesagt, getan. Wir haben das ein bisschen trainiert im Training, das war es, glaube ich, in der B-Jugend. Und äh, seitdem äh Haben wir das dann mal auf dem Spiel gemacht, das hat aber gar nicht funktioniert. Das haben wir noch ein zweites Spiel gemacht und dann haben sie gesagt, Pepe, geh einfach bitte nach außen und äh, mach das da, das machst da gut. Und dann ist es auch wirklich, äh,
1: hat sich das auch wirklich nur auf außen beschränkt. Also sie haben nicht gesagt, auf der Mitte war es schlecht oder auf halb war es schlecht, sie haben gesagt, wir fördern deine Stärken auf außen. So haben sie das gut verkauft. Das heißt,
0: äh, haben mich nicht so so doof dastehen lassen, sondern haben gesagt, Junge, wir fördern dich lieber auf außen und haben mich lieber nach außen gezogen. Was auch auf jeden Fall richtig war, habe ich auch damals direkt gesagt, dass das nicht nicht funktionieren wird. Er hat gedacht, ich schaffe das. Auch cool, dass er daran geglaubt hat, aber ich hatte da nicht so die Fähigkeiten. Deswegen wieder nach außen und dann halt mal ab und zu auf Halb. Wenn äh, ja, Notermann war klar oder in der dritten Liga bei Mike, äh, habe ich auch öfters mal auf Halb gespielt.
1: Lässt goggi also euer Trainer zum Aufwärmen mal Fußball spielen? Oh ja,
0: auf jeden Fall. Für mich immer wichtig im Training eigentlich. Deswegen, Kannst du glänzen? Ja, auf jeden Fall. Deswegen nochmal Nachricht auch an Gogi, falls du das hörst. Ganz, ganz wichtig immer Fußball zum Aufwärmen. Wenn wir gut spielen und gewinnen, dann dann lässt er uns auch. Und es gibt noch so Special Tage, sag ich mal, wenn jemand Geburtstag hat, zum Beispiel heute Alex Hermann. Nochmal alles Gute. Dann darf man auch Fußball spielen. Der so. Österreicher wünscht sich dann Fußball. Ja, also zur Feier des Tages da darf ah, man dann okay. immer äh, Fußball spielen. Also er lässt natürlich dem Geburtstagskind auch eine kleine Wahl. Es gibt da die Alternative äh Paw Patrol heißt das, das ist so mit so einem Plastikball, also eher so one ein ein Kontaktball. Ist nicht so ganz mein äh, Lieblingsspiel, deswegen äh, setze ich da immer auf Fußball und ist immer super zum reinkommen und ja, meistens gewinnt auch alt deswegen
1: Ah, okay, ja, du bist ja mittlerweile schon bei Alt, weil die Mannschaft auch so jung ist. Das ging relativ fix jetzt in den letzten zwei, drei Jahren. Ja, ich habe schwere Zeiten bei Jung durchlebt. Äh, Wir haben uns immer
0: reingehauen, aber irgendwie hat immer Alt äh, gewonnen. Und äh, ich bin, sage ich mal, jetzt seit zwei Jahren oder drei, zweieinhalb, sage ich mal, schon in der Position, dass ich doch jetzt bei Alt spielen kann und irgendwie greifen da die Zahnräder ein bisschen besser ineinander. Aber äh, Simon Ernst hat mal gesagt, da nochmal zu: Im Herzen ist er immer jung. Deswegen werde
1: ich auch. Ich bin auch immer äh, im Herzen jung, aber ich freue mich jetzt, dass ich bei Alt spielen darf. Das heißt, du musst aber auch auf jeden Fall mit dem Blome und dem Schneider spielen und lässt die dann auch gut aussehen? Ja, normalerweise
0: habe ich meine Portion so im äh, offensiven Mittelfeld, ähm, würde ich mal so sagen. Ähm, Im Moment ist so, dass äh, der, äh, Tim ist auf jeden Fall vorne so ein, unser Stoßstürmer mit Janko und äh, der Lukas ist im Moment ein bisschen offensiv unterwegs. Der, da muss ich mich ein bisschen zurückfallen lassen. Das ist noch nicht so ganz geklärt, wer jetzt da wo die Position hat. Deswegen äh, müssen wir da nochmal in ein team gehen, äh, weil im Moment ist er mir ein bisschen zu offensiv. Das heißt, ich kann mich vor vorne nicht einbringen. Ähm, deswegen äh, bin ich im Moment ein bisschen defensiv unterwegs mit äh, Matze hinten immer.
1: Ist Janko Bozovic dann der dribbelstarke und schnelle Stürmer, der eine richtig geile linke Klebe hat? So beweglicher Typ? So Lionel ja, Messi nur ein bisschen größer? Ja, absolut. absolut So stelle ich ihn äh, mir vor.
0: Der äh, kalt sich vor der Kiste, wie immer. Ähm, am besten dazu würde ich Martin Kontric befragen. Janko würde ich sagen, er hat seine Stärken im Abschluss, aber er muss gut gefüttert werden. Ähm, der Ball muss schon auch zu ihm kommen, sage ich ah, mal. Ah ja, verstehe. Aber er macht das äh, doch dann ganz gut. Leider sieht er auch nicht sagen wir, die andere Seite der Heimhälfte, also bis zur Mittellinie und dann ist aber auch Schluss mit dem Zurücklauf. Ist wie beim Handball eigentlich. Ja, gut, Halbe Halber hat ja sowieso ein bisschen kürzere Weg. Eben. Ja, ne? hey, Spaß, beiseite. Also auf jeden Fall ist er unser Stürmer
1: und äh, wir versuchen ihn da bestmöglich einzusetzen. Ne? <lacht> das ist nett formuliert. <lacht> Ihr merkt, liebe Hörer, Pepe hat richtig gute Laune. Ihr habt, glaube ich, aktuell alle ziemlich gute Laune. Ja, also ich glaube, dass wir, äh, wir haben generell ein gutes
0: Mannschaftsklima einfach. Ähm, wir verstehen uns super untereinander. Und ähm, klar, wenn, wenn man natürlich Spiele gewinnt, dann ähm, ja, dann hat, kommt man natürlich noch mit noch mehr Freude ins Training, äh, immer mit einem Lächeln auch. Ähm, solange das so weitergeht, ist das, ist das super, aber man darf da auch nicht so ein bisschen den Fokus verlieren, äh, weil diese Liga einfach brandgefährlich ist. Und äh, gut, äh, ich hatte auch die Situation, wo wir... Sag ich mal, in der ersten Liga viele Spieler auch verloren hatten. Da ist natürlich dann, wenn man so eine Niederlageserie hat, ist es immer schwieriger, zum Training zu kommen. Da wird es immer anstrengender. man. Ne? Aber im Moment ist das eine sehr schöne Situation. und Ich hoffe, dass wir ja, den Dezember so auf jeden Fall auch weitergestalten können. Und dann gucken wir mal, was im neuen
1: Jahr passiert. Es gibt ja immer die Heimspielanalyse auch als Podcast auf der gleichen Plattform, also wenn ihr den Podcast abonniert habt, dann hört ihr das auch immer zwischendurch und da habe ich zuletzt mit Sven Herzbeck darüber gesprochen, was die Saison bislang so hergegeben hat und dann habe ich auch gesagt, ja in Hamm kann man mal verlieren, das ist ja auch so, ist eine gute Mannschaft und alles andere habt ihr gewonnen, also eigentlich muss man extrem zufrieden sein momentan, darf man sich aber auch gleichzeitig nicht drauf ausruhen.
0: Ja, auf jeden Fall, da hast du, oder habt ihr recht, das habt ihr ja schon gut analysiert, sage ich mal. Ja, in Hamm kann man verlieren, natürlich. Da ist für mich jetzt schwierig, was zu sagen, weil ich da noch kurz verletzt war. Ich war zwei, drei Spiele raus. Wenn man gespielt hat, dann hat man irgendwie so ein besseres Gefühl, woran hat es gelegen, irgendwie so wo hat es gehapert. Aber ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass wir wirklich die Saison gegen die anderen Mannschaften alles erstmal einsammeln, was was halt geht bis jetzt und äh, es wird halt interessant bei den Spielen, sage ich mal jetzt, die jetzt noch kommen gegen Bietigheim und Lübecke die halt vom Namen her einfach irgendwie oder die von den Experten, sage ich mal mit als äh, Aufstiegsfavoriten mit gehandelt werden, wie wir uns halt da anstellen, aber die anderen Mannschaften darf man nicht unterschätzen, also ich glaube, dass wir jetzt auch mal wir dem Safen Spiel gesehen haben, wenn wir dort nicht unsere ähm, wenn wir nicht unsere Topleistung bringen, dann ähm, ist das auch, wird das auch in, bei anderen Mannschaften schwer. Und das wird jetzt genauso auch in Elbflorenz sein. Ähm, das sind einfach brandgefährliche Mannschaften. Und wir müssen uns da schon für jedes Spiel immer wieder voll reinhauen. Ja, das ist eine schöne Situation. Man war erst so ein bisschen unzufrieden nach dem Wilhelmshaven-Spiel, aber man hat ja trotzdem gewonnen eigentlich. Aber dann sieht man auch, dass der Anspruch von uns ist schon gewachsen. Das kann Man jetzt, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass man so wie jetzt gegen Eisnacht wie man hier zu Hause, dass man nach 20 Minuten mit 10 Toren führt. Schön wäre es auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass wir da auch so ein bisschen ähm, ja, runter vom Gas auch und uns da wieder auf unsere Sachen besinnen, damit wir
1: halt in so spielen, auch äh, die wichtigen Punkte einfach einsammeln. Wenn ihr jetzt so eine lange Reise habt nach Dresden, die zieht sich ja, das muss man wirklich sagen. Also ich weiß nicht, ob du schon mal in Dresden gespielt hast, aber das zieht sich wirklich dahin zu fahren. Hattet ihr letzte Saison schon das Vergnügen?
0: In Dresden selber habe ich noch nicht gespielt auch. Und wir haben letzte Saison auch nicht dort äh, gespielt. Das, war ja dann, das Rückspiel war dann durch den Abbruch äh, dann abgesagt Und ähm, ja, das ist ähnlich, glaube ich, wie nach Berlin, sage ich mal, irgendwie rüberfahren. Das zieht sich echt. Das ist ja wirklich dann ganz, ganz, ganz weit im Osten. Ähm, deswegen äh, fahren wir auch einen Tag vorher oder reisen einen Tag vorher an. Das ist dann ein bisschen angenehmer, obwohl wir durch diese Corona-Situation da irgendwie noch ein paar Sondersachen haben, dass wir nicht im Hotel essen dürfen, sondern irgendwie nur an der Halle essen dürfen und haben dann an dem Tag hin und her fahren, Abendessen, auch nicht im Hotel. Also ganz komische Regeln, die nicht ganz eindeutig oder verständlich für uns immer sind, die wir natürlich befolgen, weil es ohne das einfach nicht geht. Deswegen muss man damit einfach umgehen. Wie
1: sehr beeinflusst dich das als Spieler? Ich habe ja da mit deinen Kollegen auch teilweise drüber gesprochen, weil ich das Thema nicht immer wiederholen möchte, weil ich glaube, irgendwann sagen die Leute auch, ich habe keine Lust mehr über Corona zu sprechen. Aber hast du für dich persönlich das Gefühl, das beeinflusst deine Leistung eventuell? Und ich meine damit nicht, dass keine Zuschauer da sind, sondern das Ganze drumherum. Ja, also erstmal dazu, dass das Thema ist halt wirklich sehr auch ausgekocht. Ich
0: werde einfach nur nochmal auch, ich glaube, so wie es die Bundeskanzlerin gestern gesagt hat, einfach appellieren an die Leute, an den Verstand, einfach wirklich Kontakte zu beschränken, weil ähm, wir in der Mannschaft intern, äh, finde ich das auch mal Lob, muss man auch mal sagen, weil wir uns wirklich sehr strikt daran halten, glaube ich. Deswegen haben wir bis jetzt auch und sind wir noch sehr gut da auch davongekommen, auch natürlich wir haben ein paar Schüler die zur Schule gehen müssen das ist okay aber ich glaube die anderen die jetzt sage ich mal von zu Hause ein Studium machen oder die vielleicht einfach zu Hause sind sagen wir die jetzt nicht in die Schule müssen die halten sich sehr sehr gut daran und äh, beschränken ihre Kontakte. Und äh, ich finde im Moment, mir mangelt es jetzt an nichts. Also ich muss mich nicht, klar muss ich mich ein bisschen einschränken mit meinen Kontakten, aber mir fehlt es im Moment nicht, weil ich weiß, es gibt ein Ziel, was alle verfolgen, dass wir wieder Leute in die Halle kommen können. Für uns wäre das das Ziel, dass wir einfach Weihnachten zusammen feiern können. Und äh, deswegen finde ich auch, ähm, dass, dass einfach die Leute sich da bitte einfach halten sollten und äh, einfach versuchen, sich vielleicht nur, mit einem Haushalt zu treffen und das halt dann dabei belassen. Und ähm, ja, um auf den, zweiten, auf den zweiten Teil der Frage zu kommen, ist, äh, ich finde, das beeinflusst schon jemanden, in einfach in dieser Vorbereitung, in diesem Hochfahren vor dem Spiel heiß sein, das beginnt dann beim Aufwärmen schon, wenn man merkt, die Halle füllt sich, der Fokus ist ganz anders und das klickt dann eigentlich direkt beim Einlaufen oder vorm Einlaufen, klickt es dann richtig hoch, sag ich mal, bei mir immer, wenn dann die Halle da ist und das ein, gerade zu Hause Einlaufzeremonie angesagt, einlaufen, 4000 Leute da, dann klickt es halt richtig hoch und ähm, da finde ich schon, dass da einem so ja fünf bis zehn Prozent irgendwie genommen wird. So habe ich es auch mal meiner Freundin so gesagt. Das
1: finde es ist schwierig, da äh, das Letzte aus sich rauszuholen einfach. Das ist interessant. Ich hatte in dieser Woche die Gelegenheit, beziehungsweise letztes Wochenende mit einem ehemaligen Gummersbacher zu sprechen, Kanta Da ging es darum, dass jetzt Olympia 2024, was den Handball angeht, gar nicht in Paris stattfindet, sondern in Lille. Und er hat gesagt, 2017 bei der Handball-Weltmeisterschaft, da haben die Franzosen ja auch in Lille gespielt, er hat sich gefühlt wie ein Gladiator vor so 35.000 Zuschauern. Das war dann auch so, dass die Zuschauerplätze verdunkelt waren und nur das Spielfeld war beleuchtet. Und er meinte, das wäre unglaublich gewesen. Vielleicht kannst du den Fans und den Hörern mal erzählen, wie ist das eigentlich, wenn da außenrum so drei, vier, fünf, vielleicht in Kiel dann auch mal 10.000 Zuschauer um einen rum sind. Wie nimmt man das überhaupt wahr?
0: Ja, es ist... Also wenn ich jetzt selber, sag ich mal, Sport gucke einfach, und da ist, sag ich mal, irgendwie Olympia oder WM oder sagen wir mal einfach handball WM und dann guckt man, dann und es ist eine spannende Situation und dann denkt man, oh, jetzt wirft der Außen jetzt so, oh, jetzt hat er aber Druck, so, oh, der muss doch nervös sein, oder der geht jetzt an 7 Meter Strich und äh, Zeit ist abgelaufen, der muss den jetzt reinmachen. Mann, Mann, hat der Druck. Aber wenn ich wenn ich außen bin und wenn ich aber auf dem Feld, Spielfeld bin, dann Dann ist das wie so, wie ein Film einfach. Also dann, dann nimmt man das natürlich wahr, nimmt das auch mit bei jeder positiven Aktion natürlich, wenn wenn man ein Tor wirft. Das pusht einen natürlich ungemein immer. Ähm, Ich finde so im Spielablauf ist es gar nicht so, realisiert man es gar nicht. Aber wenn man natürlich irgendwie in einer Abschlusssituation ist danach oder wenn nach einer Auszeit oder nach einer zwei Minuten Strafe und die ganze Halle kommt mit, dann, dann das pusht einen dann rein. Aber sonst, ist es so, man, man macht seinen Job einfach wirklich da. Man weiß ja, was man zu tun hat. Man weiß, was man bei welchem Spielzug zu machen hat. Und, äh, das ist dann einfach nur, die Zuschauer sind dann einfach noch mal die letzte Kick, um einfach noch den letzten Quäntchen rauszuholen und einfach zusammen einfach irgendwie was zu erreichen. Und ich glaube, f- gerade mit Zuschauern ist das einfach viel, viel mehr, was man da schaffen kann.
1: Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Nicht, dass ich jemals in den Genuss gekommen wäre, vor Zuschauern zu spielen, beziehungsweise vor einer großen Menge. Also wenn dann die Eltern da sind, ne? in der C-Jugend oder so, aber das ist ja was ganz anderes und überhaupt nicht vergleichbar. Und so schlecht wie ich war, wären meine Eltern auch nie in die Halle gekommen, aber es ist ein anderes Thema. Nein, Spaß beiseite. Es bleibt ja nach wie vor auch ein Thema, über das man sprechen muss und das haben wir dann hiermit auch abgehakt. Und ich glaube, das ist dann auch in Ordnung so, wenn wir jetzt über andere Sachen sprechen. Erzähl mal, du hast da mit mir vor einiger Zeit auch mal drüber gesprochen. Da habe ich eine Reportage gemacht, eine kurze für den Deutschlandfunk. Da ging es darum, wie du die gesamte Situation wahrnimmst und was vielleicht mal später für dich kommt. Denn dein Vater hat eine Firma und da bist du auch schon so ein klein wenig involviert oder wie sieht das aus?
0: Ja, also es war so, jetzt muss man ein bisschen weiter vorne anfangen, dass ich erstmal mein Abitur gemacht habe und dann danach war ich so in der Übergangsphase, sage ich mal. Ich war in der A-Jugend, wusste nicht ganz genau, wird es irgendwie reichen, kann ich mit in die erste Liga reinhüpfen, in den Bundesliga-Kader. Ich war schon im erweiterten Kreis und äh, war immer bei der zweiten Mannschaft unterwegs und äh, habe dann gesagt, ich will auf jeden Fall eine Ausbildung machen und äh, hatte mich eigentlich schon damals auch ähm, eigentlich, ja, ich wollte immer mit auf dem Dach arbeiten oder Dachdecker werden. Mein Papa hat ja die eigene Firma und mir hat der Beruf einfach immer Spaß gemacht. Eigentlich kann man handwerklich was herstellen, man ist an der frischen Luft. Klar, jetzt ist es natürlich ein bisschen doof, ist ein bisschen kalt, aber muss auch sein aber dafür, man man stellt einfach was her und ähm, man hat diesen Kontakt zum Kunden und einfach, wenn man so ein, so ein Dach oder so eine Dach, so Dachsanierung ist im Moment sehr angefragt, sage ich mal, sowas entstehen lässt, das ist einfach für mich eine super Sache und macht mir mega viel Spaß und äh, dann habe ich halt damals äh, gesagt, ich würde gerne die Ausbildung machen und äh, der VfL hat mir das auch, sage ich mal, ermöglicht, dass ich, dass ich das machen durfte auch und äh, das hat sich dann irgendwie so mit dem Training gut verbunden. Klar war natürlich der Vorteil da, dass ich bei meinem Papa gearbeitet habe und nicht bei, sage ich mal, jemandem Fremdes, ähm, weil wir natürlich dann auch dem Handball viel untergeordnet haben. Also es war dann so, dass, dass ich dann wirklich auch äh, immer doch im Bundesliga-Training auch dann dabei sein durfte und äh, wir haben natürlich dann versucht, dass ich ja, maximal viel auch äh, Spielzeit oder Trainingszeit bekomme und das irgendwie mit der Berufsschule und mit der Handwerkskammer und alles so abgeklärt war. War für die natürlich auch ja, ganz, ganz neue Situation, das gab es halt auch bei denen nicht und haben da viele Sonderregelungen getroffen und äh, da hat da der VfL, sowie wie die Schulen und äh, mein Papa hat natürlich auch auf viel verzichtet. Ähm, aber es hat sich irgendwie gut ist so gut gegangen. Ich durfte dann die Ausbildung auch von drei auf zwei Jahre verkürzen, weil ich damals Abitur gemacht hatte und dann man kann dann auf zweieinhalb oder auf zwei und die Leistungen in der Buchschule waren so gut, dass sie gesagt haben, du du kannst auch ruhig zwei Jahre versuchen und äh, habe dann die Ausbildung nach zwei Jahren noch abgeschlossen erfolgreich und äh, ja und dann nach den zwei Jahren war es dann wirklich so, dass ich wirklich im Handball dass ich dann hier auch den ersten Profivertrag richtig hatte und dann äh, war das nicht mehr so zu so vereinbaren das heißt dann war ich wirklich voller Fokus auf dem Handball, zwei, drei Jahre auf jeden Fall und ähm, Im Moment ist es so, dass ich ähm, auch wieder ein bisschen mehr im Büro arbeite, aber das gar nicht im Handball tangiert, sondern einfach ich mache das nach dem Training. Ähm, So, jetzt wäre jetzt so meine Zeit, wo ich mit meinem Papa eigentlich zum Mittagtisch sitze und äh, dann äh, bin ich mit ihm im Büro, also da mache ich meistens, im Moment bin ich so der ja, der Buchhalter, sag ich mal. Ich mache die Buchhaltung, ich Rechnungsstellung, Angebote auch und äh, ja, Materialbestellung und sowas, ähm, wo ich ja im Moment immer mehr Einblick habe und wo ich halt äh, viele Bereiche auch schon äh, große Verantwortung im Betrieb halt habe. Und ähm, das wird aber einfach so ein bisschen nebenher vom vom Handballgeschehen mache ich das. Und äh, das ist auch sehr super, dass der VfL da jetzt sag ich mal, mir da keinen Strich durch die Rechnung macht. Im Moment ist es so, dass wir durch Corona ein bisschen mehr auch im Homeoffice, oder ich arbeite dann viel von zu Hause, um einfach diese, was ich vorhin gesagt habe, Kontakte einzuschränken. Und äh, ja, mein Ziel wird es dann schon irgendwann sein, dort voll einzusteigen nach dem Handball.
1: Das ist interessant. Also du bist ausgelernter Geselle. Und wenn du in, sage ich jetzt mal pauschal, zehn Jahren nicht mehr Handball spielst, beziehungsweise nicht mehr auf dem Niveau, Willst du dann vielleicht auch noch einen Meisterbrief machen, um den Betrieb dann zu übernehmen? Weil ich glaube, wenn man dann einen Meisterbrief hat, ist das ja noch deutlich vorteilhafter. Ja, es ist so, dass, dass man, wenn man Betrieb führen
0: will, dann muss man in Deutschland, sage ich mal, einen Meistertitel haben oder man muss einen Meister anstellen. Aber jeder Dachdeckermeisterbetrieb hat, man ist selber dann, der Inhaber ist auch der Dachdeckermeister, meister sage ich mal. Und das ist dann schon mein Ziel, was ich anstrebe. Das ist aber leider erst nach dem Handball, wie gesagt, umsetzbar. Ich bin jedoch im Moment schon dran an, an einem Teil, also es sind vier Teile, die man ablegen muss und im Moment mache ich schon den Teil 3 als Fernstudium noch nebenbei auch und äh, da kann ich dann mal da auf den Auswärtsfahrten oder äh, zu Hause halt ein bisschen was für machen und kann Einsenderarbeiten abschicken und da mir diesen buchhalterischen Teil, sage ich mal, den dann schon mal abgelegt zu haben, äh, dann habe ich nämlich den schon mal durch und hätte dann nach dem Handball nur noch den Teil 1 und 2 und Teil 4 sozusagen.
1: Und das sind praktische Teile?
0: Genau, Teil 1 und 2 sind äh, Fachpraxis, Fachtheorie. Ähm, das muss man halt, äh, ja, das kann man in den Neun Monaten Vollzeit machen, an in Main, in Koblenz oder äh, zwei Jahre in Köln als Abendschüler. Deswegen ist es halt im Moment nicht vereinbar mit dem Handball. Und äh, Teil 4 ist äh, der Ausbilder der geht aber nur eine Woche. Also den könnte ich vielleicht auch nochmal in einem Blockunterricht jetzt irgendwann machen, wenn ich Zeit habe. Aber im Moment ist erstmal der Fokus auf dem Handball und nebenbei so ein bisschen im Studium und im Büro halt. Wie hoch war das höchste Dach, auf dem du schon mal gedeckt hast? Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Die Häuser sind ja meistens so Einfamilienhäuser, die wir machen. Wir sind so mehr im privaten Sektor unterwegs. Wir sind so mehr so mittelständiges Unternehmen. Ja, die Gebäudehöhen sind dann, sage ich mal, so ab 10 Meter bis 15, sage ich mal, irgendwie so unterwegs. Wir sind jetzt nicht in Mehrstöckigen unterwegs, sondern es sind meistens äh, wirklich Einfamilienhäuser und ja, so
1: 15 Meter wird jetzt mal Fürsthöhe. So das ist bisschen. schon ordentlich, ne? Also ich weiß nicht, ob du den einen oder anderen in der Mannschaft hast, der auch Höhenangst hat. Ich könnte auf 15 Metern kein Dach decken, das kann ich dir sagen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob jemand bei uns Höhenangst hat, aber... Äh, Definitiv Lukas Blome, bin ich mir sicher.
0: Stimmt, Lukas ist so ein Schisser, ja, hast du recht. Ne? <lacht> nee, ja, also so. ist ja auch immer ein Gerüst drum, ne? Aber man muss natürlich immer aufpassen, ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich, aber Wie gesagt,
1: mir macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß. Kommen wir nochmal zurück zum Sportlichen. Du hast ja eben schon angesprochen, es gibt am Ende des Jahres noch zwei absolute Kracher. Bietigheim und Lübecke. aber davor ja auch noch Spiele, also so ist es nicht. Glaubst du, wir wissen spätestens nach dem Spiel am 27. Dezember, wohin die Reise gehen könnte? Ich meine, es ist eine Saison, wo es schwer ist, Prognosen zu fällen. Das sehen wir jetzt auch in der ersten Liga und insbesondere ja auch in der zweiten. BTK hat deutlich weniger Spiele absolviert, die haben ganz andere Ziele und plötzlich merken die, wir laufen ja allen anderen Mannschaften schon hinterher. Ich glaube, das ist richtig, richtig mies. Da habt ihr durchaus Glück gehabt, aber ist das dann so ein Spiel, beziehungsweise wenn die Spiele durch sind, danach, dass man sagen kann, ja, okay, wir haben vielleicht dann zu dem Zeitpunkt vier Minuspunkte, wenn es positiv läuft und wer vier Minuspunkte hat nach Weihnachten, der hat auch sehr gute Chancen aufzusteigen. Ja, also, erstmal, wie du gesagt hast,
0: hängt natürlich davon ab, wie viele Spiele schaffen wir jetzt noch bis zum 30.12.? Wie viele werden abgesagt vielleicht durch Corona? Dann muss man sagen, wir haben uns jetzt natürlich das Ziel gesetzt und gesagt, im November und Dezember dort, dort trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen. Also, es ist schon, schon unser Ziel, dass wir, dass wir gerade in diesem Monat jetzt auch Dezember, weil der wirklich auch sehr vollgepackt ist für jede Mannschaft eigentlich, dass wir da halt irgendwie optimal durchkommen. Das bringt nichts eigentlich, um zu sagen, um zu rechnen, ja, jetzt haben wir, dann haben wir minus vier, dann sollte es ja für nächstes Jahr passen, sondern man muss schon versuchen, einfach wie, wie vorhin gesagt, dass man einfach die Punkte einsammelt. Und äh, wie du gesagt hast, diese Highlight-Spiele, klar, Lübecke und Biedekheim zum Beispiel, das man ja auch in diesen Top-Spielen, was wir letztes Jahr, fand ich so, was uns da ein bisschen gefehlt hat. Wir haben den Rest, den Rest alles unter Platz sechs, sage ich mal, irgendwie haben wir gewonnen, aber diese Top-Spiele, da hatten uns immer, immer irgendwo. Quenching gefehlt und dass wir da vielleicht diese Saison ähm, diese diese Punkte halt einsammeln und da glaube ich, dass wir diese Saison irgendwie ein bisschen reifer sind und auch irgendwie ja, wir sind da gut aufgestellt und glaube, dass wir da gerade in den Spielen jetzt auch äh, dann die wichtigen zwei Punkte auch
1: ziehen können. Lass uns mal positive Worte auch verlieren über ja, aber über Blome nicht, aber über Tim Schneider. Wenn man so einen neuen Spieler mit dabei hat, der ja auch unfassbar viel Erfahrung aus der ersten Liga mitbringt, was kannst du, obwohl du auch schon viele Erstligaspiele absolviert hast, es sind ja glaube ich schon deutlich über 150, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, was kannst du trotzdem von so einem Spieler noch lernen? Bier trinken vielleicht? Nein <lacht> ja,
0: Spaß. Nee, also natürlich Tim... Es ist glaube ich auch einfach so, welche Position spielt man. Ne? Also ein, ein, ein Rückraumspieler, ein Mittelspieler wie Tim Schneider, natürlich. von dem kann man natürlich viel noch, also als Außen sieht man und lernt man halt viel, weil er einfach so Ruhe ausstrahlt auf dem Spielfeld. Er schafft gute Räume für seine Mitspieler und macht da auch äh, gute Laufwege am Kreis, wo wir einfach dann immer wenn nicht die erste Situation klappt, haben wir vielleicht in der zweiten Situation immer einen guten, noch einen guten Anspiel am Kreis. Und ich glaube, dass das gerade mir vielleicht jetzt nicht so extrem viel bringt, also persönlich auch für meine Position gesehen, sondern aber als Gesamtheit für die Mannschaft einfach unglaublich wichtig ist. Und ich glaube auch, dass gerade vielleicht die jungen Spieler auf der Mitte, so fällt mir jetzt der Julius ein, dass die vielleicht durch ihn auch ein paar Sachen halt einfach lernen können und mitnehmen können. Der, er kann das denen ein bisschen im Training halt vermitteln und ich glaube, dass das, dass das viel viel wichtiger ist, so dass dass die Spieler sind, die da noch mehr vom profitieren. Ich auf Außen kann natürlich nur von seinen, vielleicht von seinen Anspielen profitieren, die bis jetzt immer gut angekommen sind. Tim, danke schön. Ja, die drei, die zwei, die es waren oder so. Nee, also deswegen glaube ich, als Gesamtheit muss man es sehen und ich glaube, dass er als Gesamtheit
1: der Mannschaft sehr sehr viel hilft einfach. Wie ist das eigentlich, wenn man Viele Jahre unter einem Trainer gespielt hat. Du warst einige Jahre unter Emir Kotagic hier in dieser Mannschaft. Und dann gibt es diese Wechsel. Ist das schwer für dich, dich daran zu gewöhnen? Ja, ich, ich fand es immer ein bisschen doof, sage ich mal. Also, ich
0: zum Beispiel bei Emil war es so, der war früher auch in der B-Jugend schon mein Trainer und dann Bundesliga mein Trainer. Da haben, ja, er hat mir auch immer mehr Vertrauen geschenkt irgendwann ich musste da sage ich mal auch einen harten Weg gehen also ich habe schon lange gebraucht bis er bis er dann wirklich auch von mir überzeugt war obwohl er mich ja schon echt lange kennt aber irgendwann hat er mir auch wirklich dann immer mehr das Vertrauen gegeben und ich durfte Spielzeiten sammeln und glaube habe das auch irgendwie immer ganz gut irgendwie hinbekommen und ähm ja, dann kam natürlich auch die Zeit, dass wir irgendwie dann oft die Trainer einfach äh, gewechselt haben, also dann kam mal tass Hasan Defendit, da hatten wir Dennis Matrijevic, ähm Torge und jetzt ist es Gorgi. Ähm ich habe da schon einige Trainer, sage ich mal, hier so durch, ähm, ich hatte mit Torge Grewe immer so was Spaß gesagt, ich bin so der, der am, am Stuhlbein sägt, weil ich, ich überlebe die ganzen Trainer, sage ich mal irgendwie und naja, nee, so es war immer für mich immer doof, weil ich hatte mich immer ein bisschen an einen Trainer gewöhnt. Oder ich habe immer das Gefühl, guck mal, der weiß jetzt, okay, der kann das, den kann ich da einsetzen. Ne? Und sobald er ja natürlich ein neuer Trainer kommt, kommt natürlich auch vielleicht eine andere Spielphilosophie. Ne? Dann ist er wieder so, ah, vielleicht brauche ich den Spielertyp doch nicht so. Oder äh, ich muss wieder vielleicht ein bisschen auch zeigen, was sind meine Stärken, wenn der Trainer vielleicht noch nicht, äh, sag ich mal, gesehen hat oder vorher gesehen hat. Deswegen fand ich immer schwierig, wenn neue Trainer kamen, so musste man sich natürlich immer auch neu beweisen natürlich. Aber ich hatte mich immer gut eigentlich mit allen Trainern verstanden. Also auch, ob das jetzt Seat war oder mit Dennis, habe ich mich sehr sehr gut auch verstanden und mit Torge sowieso und aber auch mit Kogi die Saison auch eigentlich komme ich da mit jedem Trainer klar. Also ich vielleicht liegt es auch an mir, kann auch an den Trainern natürlich gelegen haben, aber ich habe da eigentlich nie ein Problem
1: mit den Trainern gehabt. Sprich das Menschliche macht dir dann so ein bisschen Sorge, wenn ein Trainer gehen muss, weil du dich ja. auch, was das angeht, an den gewöhnt hast und weil du gut auch mit Trainern schnell zurechtkommst auf dieser Ebene. Ja, also das Zwischenmenschliche ist für mich immer
0: ganz wichtig, also auch beim Training mal so ein Späßchen machen und ich hier mal da und das war immer eigentlich auch mit jedem Trainer konnte man reden, sage ich mal, auch mal kleinen Spaß machen. Wie gesagt, neben 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 während beim Training einfach und nicht nur über Handball, Handball und Taktik und Spielzüge reden, sondern es war eigentlich immer eine äh, coole und spaßige Sache. Und ich bin da auch immer für jeden Spaß eigentlich zu haben. Und äh, deswegen ist immer für mich immer eher so das Menschliche, was mir ich immer schade finde, was mir dann immer, sage ich mal, genommen wurde es ist aber auch einfach so im ein Sport, das ist das Gleiche wie mit Spielern, die gehen mussten, da sind halt auch viele, sag ich mal, gegangen oder mussten gehen oder äh, haben sich für einen anderen Weg entschieden, die ich einfach hier ja, mit mehreren Jahren auch zusammengespielt habe und da fehlt mir immer so dieses ja dieses Menschliche einfach oder die, der gute Typ einfach, der in der Mannschaft war, mit dem man immer sich gut verstanden hat, deswegen das ist immer mehr so schade einfach.
1: Wir kommen so langsam aber sicher zum Ende unseres Gespräches, wir haben ja schon vor dem Schnitt natürlich jetzt gleich 46 Minuten auf der Uhr. Also du hast mir vorher gesagt, so zehn Minuten hast du, so hat sich ja dann doch ein bisschen hingezogen. Aber eine Frage habe ich auch noch in Bezug auf Gogi Wie ist das eigentlich, wenn man dann einen Trainer hat, dem man vor 15 Jahren in der Halle noch zugejubelt hat? weil man ja Fan war und man saß auf der Tribüne und fand das super, was der gemacht hat. Der hat ja auch, wenn auch auf der anderen Seite, die gleiche Position gespielt. Wie ist das dann, wenn der auf einmal dann in der Kabine steht und gibt einem Anweisung? Wie nimmt man das wahr? Ist das ein bisschen surreal? Ja, also natürlich anfangs, als das rauskam, sage ich mal, über die Presse, war es natürlich
0: ganz, ganz komische Sache für mich. Er hatte mich dann auch, wir waren dann im Urlaub, sag ich mal, hatte mich angerufen, da war ich gerade irgendwo auf Arm mit meiner Freundin und habe gerade das Auto getankt und da habe ich nur gesagt, nimm mal hier, nimm mal den Zapf fahren hier und äh, ich muss mal hier mit Herrn Sigurdsson sage ich mal, telefonieren und sie hatte dann auch gesagt, äh, Mann, ich bin dann um die Tankstelle rumgetigert so ein bisschen und sie sagt so, kannst du mal stehen bleiben beim Telefonieren, ein bisschen nervös und so. Also ich war schon, es war schon für mich ein bisschen komisch und ich glaube, der, der sich am meisten noch gefreut hat, dass äh, gorky trainer ist, war mein Papa, war... Früher absoluter Fan war sein absoluter Lieblingsspieler und äh, der hatte mich irgendwie auch direkt an dem Tag dann angerufen. Und ich sagte ja, war schon ganz äh, voller Freude. Und ich, also, ich habe gesagt, in zwei Monaten geht er erstmal die Saison los, gucken wir erstmal, was passiert. Und äh, dann mal ich muss ihn erstmal kennenlernen. Ne? Und äh, aber es, es war natürlich anfangs ein komisches Gefühl so, aber jetzt zum so Trainingsbetrieb, so auch nach den ersten zwei, drei Wochen war das so, ja, das ist halt gogge jetzt ist unser Trainer und. Der gibt die Richtungen so vor, ist aber eigentlich immer sehr angenehmes Arbeiten mit ihm gewesen und ist es auch immer noch. Deswegen wünsche ähm, ich mal mit Freude beim Training und äh, ich glaube auch ihm macht das äh, im Moment sehr, sehr viel Spaß, obwohl er jetzt, bei Williams spiel hat er gesagt, seine Nerven waren auch so ein bisschen auf dem, äh, waren schon lang, schon blank, weil wir das da so spannend gemacht haben. Aber für ihn ist wahrscheinlich auch eine sehr, sehr neue Situation, er hat jetzt Kleiner Kabinentalk war war vorm Spiel, er musste sich entscheiden, welche Farbe er auf der Bank anziehen soll im Polo. Und dann hat er gesagt, ist ihm egal, also vom Heimjahr hat er sich noch überlegt, welchen Spielzug irgendwas macht mein Gegenspiel. Und jetzt muss er sich überlegen, welches Polo muss ich auf der Bank einziehen. Ne? Für ihn natürlich auch eine große Umstellung. Aber bis jetzt ähm, bereitet er uns sehr gut auf die Spiele vor. Ähm,
1: wir analysieren das sehr gut und hoffe auch, dass das so bleibt. Es wird natürlich auch in dieser Saison, liebe Hörer, eine Folge geben mit Gudjon Valo Und die wird wahrscheinlich dann völlig eskalieren und zwei Stunden lang sein, weil mit ihm kann man natürlich mehrere Sendungen auf einmal aufnehmen, man kann auf seine Karriere zurückblicken, auf die Zeit damals in Gummersbach und so weiter und so fort, da freue ich mich auch jetzt schon sehr drauf, mal gucken wenn das der Fall ist, vielleicht ziehen wir Ende des Jahres eine Bilanz. Wie war es in den ersten sechs Monaten? Vielleicht machen wir das dann auch während der WM-Pause, damit ihr ein bisschen was an Input bekommt hier beim VfL Gummersbach-Podcast. Möchtest du noch eine Frage an Lukas Blume zurückschicken?
0: Oh, an Lukas Blume zurückschicken,
1: ja. Oder denkst du dir, da kann eh nichts Vernünftiges bei rauskommen und lässt das dann lieber? Ja, ich mache das lieber
0: morgen beim Fußball. Ich hoffe, Gorgi lässt uns morgen nochmal spielen, dann stelle ich ihn einfach hinten in den Abwehr ins Tor und ich gehe wieder nach vorne und mache meine Tore. So machen wir das einfach.
1: Das wäre eine Möglichkeit. Und wenn ich weiß, wer der nächste Gast ist, dann kannst du ja nochmal eine Hörerfrage stellen. Wenn irgendwann ja. Lukas wieder mit dabei sein sollte oder vielleicht ihr mal zusammen, die Möglichkeit haben wir ja auch, genug Abstand ist und genug Headsets habe ich auch, also das wäre gar kein Problem, dann könnte das eine sehr lustige Ausgabe werden, so für die Sommerpause vielleicht. Also wenn er gerade... Kurz vorm Urlaub seid, hier noch auf den letzten Drücker, ein bisschen Saisonrückblick.
0: Da wird es aber wahrscheinlich sehr chaotisch. Ne, Der redet auch so viel irgendwie, der redet auch durcheinander viel. Ich war
1: mir jetzt nicht sicher, ob du so viel redest, aber die Rohaufnahme ist länger als bei Lukas. Das ja, mach ich mache mir hab, ein bisschen Sorgen.
0: Ja, ich habe eigentlich noch vorhin gesagt, so Tim und Lukas, ich, ich gehe mal kurz hoch und 15, 20 Minuten, ich rede nicht so viel. Aber mir ist es auch letztes Mal schon beim Moderieren aufgefallen, wo wir gegen Hüttenberg, da habe ich auch so viel geredet. Keine Ahnung, also... Ich dachte eigentlich, das wäre Lukas, der immer so viel quasselt. Aber anscheinend muss ich mich da bitte irgendwie ins Boot nehmen.
1: Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Es Dann war eine lustige auch. und amüsante Folge, glaube ich, aber wir sind auch in die Tiefe gegangen. Das ist ja ganz normal, wenn man über 45 Minuten miteinander quasselt. Deswegen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und ja, liebe Hörer, demnächst gibt es dann natürlich nochmal eine Folge. Ist ja klar, wir wissen aber auch aufgrund der Corona-Situation und des angespannten Terminplans nicht ganz genau, wann wir diese Folge aufzeichnen werden. Es gibt ja aber auch noch Spiele am 20. Dezember zu Hause und am 27. Dezember. Also diese beiden Spiele danach gibt es jeweils eine Heimspielanalyse und da muss ich mal gucken. Bei mir stehen ja auch noch die ein oder anderen Sachen auf dem Terminplan. Es gibt ein Champions League Final Four oder sowas hier in der Nähe in Köln. Das kann man sich, glaube ich, auch mal angucken. Und ansonsten der Verweis noch auf die sozialen Kanäle des VfL Gummersbach. Dort findet ihr dann auch alle Infos, wann es den nächsten Podcast gibt und zu diesem und so weiter und so fort. Und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Heimspiel auf Sport Deutschland TV. Bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.